2: Geert-Jan Haan is uh, inmiddels bij ons. Uh, ja. De dood van Gorbachev, Geert-Jan, maakt veel los in Europa. Waaronder de voormalige Sovjet-staten. Wat kom jij zo al tegen?
0: Nou, als je kijkt naar Olaf Scholz en Mark Rutte... die hebben het dan over een moedige hervormer. Scholz zegt ook dat Gorbachev een staatsman was die veel durfde. Griekenland noemt hem een groot Europeaan. Vind ik interessant. Ik weet niet of je dat zo kunt stellen. Nee, maar en dan heb je nog de Tsjechische Eurocommissaris Vero Jourova. En die schrijft, en ik citeer... Uh, Gorbachev heeft de weg geplaveid voor landen in Centraal- en Oost-Europa... om vredig onafhankelijk te worden van de Sovjet-Unie... en uiteindelijk te kunnen kiezen voor vrede en democratie. En daar ben ik altijd dankbaar voor. Ja.
2: En welke reacties kom je tegen als je niet door een westerse... en niet door een Russische bril kijkt?
0: Nou, Jourova is een Tsjechische. Uh, Tsjechoslowakije was onderdeel van het Warschau-pact. Uh, Jourova lijkt hier Gorbachev dankbaar te zijn, maar ze bedankt zijn acties en niet hemzelf. Want Gorbachev, ja, uh, Pieter uh, kan het natuurlijk perfect vertellen, uh, wilde niet dat de Sovjet-Unie uiteenviel en dat de landen van het Warschau-pact ook niet die invloedssfeer van Oost-Europa verlieten. Alles moest in de ogen van um, Gorbachev uh, wel socialistisch zijn. Uh, uh, Klasnost was, was gericht op culturele politiek volgens mij. Het leverde meer vrijheden op, maar het was wel bedoeld... dat die vrijheden allemaal ja, in één familie zouden blijven. Alleen de geest was uit de fles. Daar sprongen dan nationalistische vrijheidsbewegingen... in al die satellietstaten op. En dan kreeg je dus wat Pieter in Georgië zag. En als je dan nu kijkt naar de reacties uit Litouwen, Azerbeidzjan, Georgië, Oekraïne... Dat is dan niet mals. De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken, Lans Bergis... die zegt bijvoorbeeld... de Litouwers zullen Gorbachev niet verheerlijken... want we zullen nooit het simpele feit vergeten... dat zijn leger burgers vermoorden... om de bezetting van ons land door zijn regime te verlengen.
2: Ja. Uh, in hoeverre was Gorbachev schuldbewust?
0: In mijn beleving, en ik heb niet zoals jullie die ervaringen van toen de tijd, dus ik heb het uit de overlevering, uh, in mijn beleving deels wel, deels niet. Dus dat hij wel spijt had van geweld en van die gewelddadige optredens, met name over uh, Azerbeidzjan, heeft hij later gezegd uh, dat hij het hardhandig neerslaan van die... Ja, hoe kun je het noemen? Uh, uh, het ontdoen van het juk, dat hij dat uh, heel spijtig vond. Hij was zich volgens mij ook wel bewust van zijn fouten rond de kernramp met Tsjernobyl. Uh, en met name dat ze op 1 mei 1986, een dag na mijn geboorte, uh, de parades lieten doorgaan uh, in Kiev. Omdat ze bang waren voor paniek in het land. Dat heeft hij achteraf, zegt hij, niet zo bedoeld. Alleen de Sovjet-Unie moest een land blijven. En... Um, Weet je, het communisme moest worden afgespoeld... een menselijk gezicht krijgen. Daar horen bepaalde vrijheden bij. Maar volgens mij ook niet de vrijheid zoals wij die in West-Europa kennen. En ook dat weet Pieter beter dan ik. Svoboda ja. betekent vrijheid in het Russisch. Maar volgens mij is de betekenis meer van vrij... maar binnen wel een bepaalde regie. En ja, dat de Letten en de Litouwers dus um, onder de vleugels van Moskou wilden blijven... maar alleen op, op veiligheidsgebied, om het zo te noemen... Um, ja, daar komt Gorbachev niet mee akkoord gaan. Nee,
2: nee. Um, dat Pieter, ging ik kom zo bij je terug, maar en nog één vraagje aan uh, Geertjan. Ja. Hoe gaat uh, volgens jou, Geertjan, deze man met alle fouten die hij heeft gemaakt geschiedenis
0: in? Twee dingen daarover. Eén, uh, ik denk zoals in de inmiddels weer veel gedeelde reclame van uh, de Pizza Hut, uh, Pizza gat. <laughs> Uh, waarin uh, Gorbachev pizza eet met uh, een kleindochter... en uh, waarin uh, gediscussieerd wordt in die pizzatent... over of Gorbachev nou politieke instabiliteit uh, bracht of vrijheid... of hij nou perspectief bracht of chaos. En een tweede reactie daarover... Um, dat was eigenlijk gebaseerd op, op een tweet die ik zag dankzij Pieter. Van, ik weet niet of je een persoonlijk kent Pieter... maar de politiek geëngageerde rockmuziekjournalist... Artjemi ja, uh, Trotsky. Ja, uh, Trotsky, moet ik zeggen. die Trotsky, ben je gek. Nee, uh, ja. Gorbachev draait zich om. Ja. Um, een Rus die tegenwoordig in Estland woont. En um, die reactie, ik zal hem vertalen... Gorbachev stierf, niet zonder zonde natuurlijk... maar over het algemeen de enige normale heerser... van ons wilde gebied sinds misschien wel... Alexander II, geen sadist, geen dief, geen idioot... geen machtswellusteling, tot ziens 20e eeuw.
2: Ja, Pieter, uh, je naam is vele gevallen. door Geert-Jan. Ik wil het niet steeds onderbreken, want jullie spreken ons... allebei toe vanaf afstand en dan gaat het door elkaar heen. Dank je wel, Geert-Jan. Uh, Pieter, reageer eens even op het verhaal van Geert-Jan.
1: Nou ja, uh, wat moet ik zeggen? Dat Everything is in the eye of the beholder natuurlijk. Hè? Ik heb vanochtend uh, met Rusland gesproken... En uh, ik moet toch ook de huidige oorlog erbij halen... dat we op dit moment, zo direct ga je praten over het afschaffen van de visa voor Russen... het idee bestaat dat half Rusland of driekwart Rusland staat te applaudisseren... tegen die verschrikkelijke uh, bloedige oorlog die nu voedt in de Oekraïne. Uh, maar het verhaal ligt natuurlijk veel genuanceerder ook bij de Russen zelf. Dat is één ding, dat geldt ook wat Gorbachev betreft. We hebben natuurlijk te maken ook met een generatieprobleem. Er zijn dus nu zeer actieve jonge Russen... hier op Twitter en overal te vinden... voor wie Gorbachev totaal een historische figuur is natuurlijk. En wat hij in mijn optiek toch heeft gedaan... is uiteindelijk het resultaat van een vrijere wereld... Dat het niet zonder slag of stoot gaat, die vreselijke onderdrukkingen... waar ik het eerder over had, dat is ook duidelijk. Maar deze hele le déclenchement, het, het ontaarden van het, het, het Oostblok... van de, het wasgepakt, had ook vele malen broediger kunnen zijn. Waar, ja. Bijvoorbeeld als, als, als Gorbachev had gezegd... nee, ik, ik hou vast aan mijn aanvankelijke idee van hervormingen binnen mijn... Russische huis, zoals hij dat noemde, eh, Nashdom. Uh, uh, ik, ga, ik ga toch niet die Brezhnev-drachtine af, uh, afschaffen, maar ik ga er tegen ingaan. Dus die beslissing heeft hij genomen en daar kan je hem toch dankbaar voor zijn. Ja, want het... anders hadden we niet onderdrukkingen gehad in de ba Baltische landen en in de uh, Caucasus, nee. maar misschien over heel Midden-Europa.